Tervetuloa kuuntelemaan Leading Energy-podcastia. Tämänkertainen jaksomme onkin nauhoitus marraskuun alussa pidetystä webinaarista. Aiheena on energiaa etäjohtamiseen ja linjoilla kolme upeata johtajaa, Janne Kaihila tietoeristä, Marianna Saarinen CGIltä ja Saija Silvola Amgenilta. Hypähdetään suoraan webinaariin. Tervetuloa kuuntelemaan. Meillä on Janne Kaihila, tulee Tietoevriltä, myöskin meidän Energy Leader Trainer. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Kiitos kutsusta. Ihan, ihanaa, kun olet. Sitten meillä on Saija Silvola Amgenilta. Hyvää huomenta, Saija. Huomenta, huomenta. Mukava olla täällä tänään aamuna juttelemassa tosi tärkeästä asiasta. Kiitos. Ja sitten Marianna Saarinen CGIltä. Moikka vaan kaikille ja kiitoksia kutsusta. Ihanaa, kun tulitte kaikki. On, on. Ja kiva, kiva päästä keskustelemaan teidän kanssa. Ja meidän, meidän aihe tänä aamuna on tosiaan aika laajasti energia, energia etäjohtamiseen. Ja meillä on se lähtökohta tosiaan, mitä Heliki tuossa sanoi, että se, siinä etäjohtamisessa niin se energian johtaminen korostuu. Ja mitä se on ja miten se käytännössä näkyy. Niin me ajateltiin silloin, kun me tätä suunniteltiin, että, että johtajat itse pääsee kertoa, niin se aina konkretisoituu. Niin sen takia ihana kuulla, että mitä käytännössä, mitä, mitä asioita siellä, siellä on. Ja meillä ei ole tähän mitään, nyt me ei esitetä teoreettista pohjaa, pohjaa tai, tai mitään slaideja, vaan mennään, mennään oikeastaan heti siihen itse keskusteluun ja kuule, kuulemaan teidän teidän juttuja. Mä laitan tämän pois, koska nyt me ei tarvita teidän stilkuvia kuvia tähän näin. Ää, tehdään oikeasti, oikeastaan semmoinen lyhyt kierros vielä, vielä. Saatte itse muutamin sanoin sanoa, että mitä te teette ja mistä se teidän päivä koostuu. Et nyt me lyhyesti vaan kerrottiin, mistä te tuutte. Ja kerrottiin, että te olette kaikki sertifioituneita energy-leader-treenereita, mutta mitä se teidän päivä on? Mitä te teette? Otetaanko ensin Saija? Joo, sopii. Eli, eli mun työtehtävä tällä hetkellä on, että mä johdan lääkeyrityksessä yhtä kaupallista yksikköä. Ja käytännössä mun päivä koostuu siis teknisesti hyvin paljon etäpalavereista, joissa sitten tuota niin, niin eri, erilaisilla kokoonpanoilla, joko minun suorien alaisten tai, tai johtoryhmän kollegojen kanssa viedään niin kuin, niin kuin tärkeitä asioita eteenpäin. Ja tavallaan se, että huomaan, että tehdään tietysti niin kuin työtä strategisella tasolla ja, ja välillä hyvin semmoisella niin tekemisen tasolla, että autetaan tiimejä miettimään niin kuin tässä uudessa tilanteessa. Eli se, jos ajatellaan, että meillä on, meillä on tuota niin, niin myynti- ja markkinointiorganisaatio ja tämmöinen muutos COVID-aikana, mitä se on tarkoittanut esimerkiksi asiakasrajapintatyöskentelyyn, niin meillä kyllä viikoittain käydään niitä keskusteluja, että minkälainen, minkälainen tilanne missäkin vaiheessa on. Ja, ja se, että on tällaista aika, aika semmoista dynaamista tekemistä, täytyy sanoa. Mm, mm. Kiitos Saija. Marianna? Joo, eli mä vastaan CGIllä meidän valtiohallinnon liiketoiminnasta ja Käytännössä tarkoittaa sitä, että täällä valtionhallinnossa meillä on vielä itse asiassa niin neljä sellaista alitoimialaa. Ja, ja näiden toimialan vetäjien kanssa sitten teemme joka päivä parhaamme tällä hetkellä etänä. Että, 
että meidän liiketoiminta tietysti kasvaisi ja että me huolehditaan niistä meidän nykyisistä asiakkaista ja että heillä, heidän palvelut pyörii hyvin. Sehän on paljon niin ihmisten kautta oikeasti tekemistä. Paljon palavereita oikeasti ja tota, tietysti nyt kun siirryttiin etäilemään, niin, niin siitä se muutoshan on tavallaan se, että, että me istutaan ja käydään niitä asioita läpi ja sitten tavallaan se semmoinen jokapäiväinen kuulumisten vaihto, niin se on jäänyt vähän vähemmälle, että sehän on hyvin asiapitoista. Että, niin kuin totesin tuossa just eilen, äsken, että kävin eilen nostamassa uuden työtuolin, koska tässä on tullut aika paljon itselläkin aikaa vietettyä viimeisen puolen vuoden aikana tässä, tässä tota ruudun edessä. Mm, mm. Ja jonkun verran varmaan jatkuu. Näin, siltä se vähän näyttäisi. Mm. Kiitos, Janne. Joo, Janne Kaihla tosissaan nimi ja tieto Evrylle. Meidän IT-sektorissa on semmoinen palvelu kuin SIAM, eli, eli, eli asiakkaat ulkoistaa IT-palveluhallintaa monitoimittajakentässä nykyään toimittajille, niin sieltä löytyy semmoinen palvelukonsepti kuin Service Integration, missä integroidaan palveluita ja siinä tullaan just siihen, että tota, miten, miten johdetaan asiakkaan puolesta heidän monitoimittajakenttää ja mä johdan nyt sitten yhtä palvelukokonaisuutta, eli tätä Service Integration konseptia, palvelua ja tuotetta ja, ja, ja tiimiä. Sinällään etäjohtaminen ei ole toimintona uusi, koska itse asiassa onko, johtanut, onko kerta, kertaakaan ollut tilannetta, että yksikä, kaikki tiimit olisivat esimerkiksi samasta maasta. Eli, eli sinällään niin kuin välineiden kautta johtaminen on tuttua, mutta selkeästi tässä korona-aikana niin on tullut vielä omia lisähaasteita sit siinä, että et, et siitä puuttuu. Se on hyvin kapea näkymä vain siihen yh- niissä hetkissä siihen henkilön, henkilön arkipäivään, kun käyt keskusteluja ihmisten kanssa. Eli, eli sitten puuttuu se kaikki muu toimistoympäristöt niin itseltä kuin niitä muiltakin. Eli, eli sitä kautta ne tulee, se muuttuu se keskustelu ihan täysin, mitä on huomannut. Tämä on, tämä on hyvä pointti, minkä nostit, että tavallaan niitä virtuaalivälineitä meillä on ollut mm-hmm. ihmisillä, että on ollut Zoomit ja Teamsit olemassa jo, jo ennen koronaakin, ja sitten valtavalla loikalla niin kaikki otti boom, ne, ne käyttöön ihan toisella tasolla, ja olosuhteet muuttu. Ää, olisi kiva kuulla siitä, että nyt, nyt me ollaan eletty tätä puoli vuotta, niin mikä, mi, millä tavalla kaikki muuttu teillä, ja minkälaisia haasteita te koitte aluksi tässä johtamisessa? No mä voin ainakin jatkaa tästä, kun Joo. olin tuossa just äänessä ja lähdin haasteiden, haasteiden kautta tätä lähestymään. Ee, niin vielä tässä tämä uusi organisaatiopalvelu, mitä, mitä johdan tällä hetkellä, niin itse asiassa mä otin vastaan sen syyskuun alussa. Eli mulla tässä niin on kokonaisuutena ihan ää, koko organisaatio ja tiimin pystyttäminen ää, välineiden kautta. Eli ei, ei ole pystytty järjestämään yhtään kasvotusten olevaa palaveria. Yleensä jonkinnäköinen kick-offi tai jonkun, missä, missä pääsee tutustumaan ihmisiin useamman päivän kahden, kolmen päivän ajan, niin se on puuttunut ihan kokonaan. Eli nyt sitten kaikki tiimipalaverit ja kaikki, niin, niin se on, tuntuu todella, todella kapealta se, se, se näkymä, että miten pystyy tutustumaan niihin ihmisiin ja, ja löytää heidän motivaatioita ja, ja, ja mikä heille on ne driverit. Eli, eli siinä on niin ihan isoimmat haasteet ainakin just itse. Tai no, siellä löytyy kyllä hyviä työkaluja ja, ja kuuntelemisen kuuntelemisen tärkeyttä ei voi korostaa, mutta tota, se on ollut, mikä on selkeä muutos ollut, että matkustaminen on nolla ja, ja, ja sitten ei ole pystynyt järjestämään oikeasti minkäännäköistä kick-offia. tässä näin, miten sä hienosti osaat sanottaa, että miten löydän toisten motivaatiot, 
Tämä on aika huikea, että lähtee jo miettimään sitä ensimmäiseksi, eikä että miten vain tutustun heihin. Mm. Sitten se kuunteleminen, ne tasot, millä tiedetään, tekin osaatte kuunnella, niin ne on kyllä huikeita. Mä kävin kaikkien kanssa keskustelun siinä. Ää, ensimmäisessä vantuvaneissa kysyin jokaiselta, että, että, että onko olo, että olet kuskin paikalla vai catching up. Eli, eli, eli otat kiinni jotain ää, niitä tehtäviä, mitä tippuu päivän aikana. Ja kyllä se selkeästi sitten niinku pystyy olemaan kaverit. Ne pystyy, mun alaiset pystyy siinä, niin tota, identifioimaan, että hei oikeasti mä kyllä nyt on vaan ihan catching up modessa, enkä oikeasti ajajan paikalla. Ja sitä kautta pystyttiin purautumaan hyvin pitkälti sit siihen, että tota, mistä se työkuorma koostuu ja, ja näin eteenpäin. Et sieltä se lähtee pikkuhiljaa, mutta kuuntelemisen kautta. Ja toi on, toi on hyvä tosiaan, minkä, minkä sä poimit myös tämä tilanne, että tavallaan koko tiimin pystyttäminen on tehty etänä. Et, et, niinhän se on tapahtunut myös tässä tässä reilun puolen vuoden aikana, että rekrytointeja tapahtuu, ihmisiä vaihtaa paikkoja ja uusia organisaation muutoksia kaikki, että pitää löytää vain ne, ne keinot, mutta moni, moni iso asia tapahtuu. Joo. Mites Marianna? Joo, Janne, sä tuossa sanoit, että te olette tottuneet osittain jo kanssa tekemään niin kuin etänä ja, ja sitten mä mietin itse tälleen vähän niin kuin retrospektiivisesti sitä, että silloin Meillä on ollut aika vahva kulttuuri, että, että varsinkin niin kuin tässä meidän valtionhallinnon toimialalla, kun on tiettyjä asioita, joita pitää tehdä niin tietyssä paikassakin, niin me ollaan oltu aika paljon toimistolla. Ja, ja silloin muistelin silloin maaliskuussa, kun sitten todettiin, että, että me annettiin niin aluksi vahva suositus. Taisi olla pari päivää ennen kuin tuli ihan virallinen käsky kaikille lähteä kotiin. Niin se tavallaan niin siinkin kohtaa se tietynlainen niin vastarinta, tai en tiedä, että se ei se ollut vastarinta, mutta niin kyseenalaistamista, että onko tämä nyt niin pakko vai vai saanko mä olla täällä töissä, ja miksi mun pitäisi mennä kotiin. Ja, ja tavallaan niin kuin se muutos, siis sehän ei ole niin kuin merkityksellistä, että onko se niin kuin ollut aikaisemmin toimistolla vai etänä, mutta tavallaan niin kuin se muutos siihen nykyiseen, niin se oli kaikille tosi iso. Ja, ja, ja sitten tavallaan se tilanne, jos miettii, missä oltiin, niin kuin kaikkihan oli niin kuin uuden edessä. Et ei ollut sellaista, että joku voi sanoa, että hei, että se olikin se yksi keissi silloin, että me tehtiin tämä ihan sama juttu. Että tavallaan niin kuin se... Se, se haaste varmaan niin kuin aluksi oli se, että, että ihan ei oikeasti kaikki ymmärretään, että minkä tilanteen edessä me, me niin kuin ollaan ja minkälaisia niin kuin asioita ja tilanteita meidän pitäisi huomioida siellä, siellä niin kuin ihmisten elämässä. Et, et tavallaan se, se haaste varmaan ihan aluksi oli se, että, että kun ei itsekään oikein ollut kärryllä, että mitä tässä nyt tapahtuu, niin sitten sun pitää kuitenkin pystyä niin kuin luomaan siihen organisaatioon sellainen, niin fiilis, että hei, että, 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 että tälleen tämä nyt menee ja tämä on nyt ihan ok, tästä selvitään ja, ja kaikki, kaikki kumminkin niin on, on ihan niin hanskassa. Et, et tietyllä tavalla se iso muutos silloin aluksi oli, oli aika haastava ja, ja varmaan sitten vähän riippuen meilläkin niin siitä, että kenestä ihmisestä puhutaan, niin jollain oli niin luontevasti sellaisia touchpointteja päivittäin kollegoihin tai esimieheen tai, tai muihin, mutta sitten taas niin huolehtia se, että, että niitä on niin kaikilla. Että kukaan ei tavallaan jää sitten yksin, yksin siinä tilanteessa. Niin, niin tota, sekin on aika, aika tärkeää ollut miettiä, että, että miten me huolehditaan, että se koko organisaatio on mukana. Eli vähän sama, mitä sä Janne tuossa sanoit, että, mm-hmm. että, että onko, onko kaikki niin kärry, kärryillä. Komppaa vielä sen, että tota, kun sanoit noista eri ihmistyypeistä, niin on kyllä itse asiassa mullakin sellaisia, mitkä on sanonut, että itse asiassa ihan kiva olla kotona, koska töissä, töissä toimistolla joku häiritsee aina. Eli, eli on sen tyyppisiä ihmisiä, eli viihtyy vain paremmin ja kokee sen, että tota, et, et, on, on 
kivempi olla kotona ja tehdä töitä sieltä. Mutta meitä on moneksi. Tämä täytyy ottaa pieni, pieni nosto ennen kuin päästään. Saija, Saija puhuu haasteista juuri tämä, että kun on eri persoonatyylit ja kaikki, niin se vaatii myös siltä johtajalta just sitä ymmärrystä. Ym- ymmärrystä siitä, että joku, joku saattaa tosiaan olla ihan liekeissä, että nyt ollaan täällä kotona ja ei ole touchpointteja toisiin. Mutta otetaan Saija vielä, minkälaisia tilanteita. No ehkä voi silloin, silloin tuota niin, niin koronan alkaessa se, että, että jos ajattelee, että monet henkilöt, joilla niin työtehtävät ei sinänsä muuttunut, mutta se työympäristön merkittävä muuttuminen sieltä toimistolta kotiin niin oli, oli niin kuin, niin kuin iso asia ja ehkä havainnoi siinä sen, että kuinka tärkeää siinä työyhteisössä semmoiset epämuodolliset kontaktit ja, ja yhdessäolo on, kun silloin kun me päädyttiin sit näihin niin kuin tekemään työtä vain etänä etäkokouksesta toiseen ja, ja tuota, niin se sellainen muunlainen tuki, mitä sä voit antaa sit niinku kollegalle tai sit mitä esimies antaa, antaa tuota työyhteisössä, niin, niin kun se häipyy, niin mä huomaan, että sen niinku hallinnoiminen ja se oli kuormittavaa silloin keväällä. Et, et ihmiset kyllä tykkäsivät, oli jotain sellaista jäädä sinne kotiin, niin siinä oli, niinku, niinku, se oli paljon, paljon hyvää, mutta sitten siinä oli myös niitä sellaisia niinku, elementtejä, joita, joita ei enää ollut, mihin oli tottunut työyhteisössä, ja sitten siinä oli tietysti sellaisia elementtejä, kun siinä kaikki jäi kotiin ja koko perhe oli kotona, niin, niin, niin sun niin elämässä kokonaiskuormitus voi olla hyvin erilainen, kun kaikki tehdään sieltä kotoa käsiin. Ja ehkä yksi, yksi sellainen, sellainen niin tärkeä havainto on, on niin se, että et etätyössähän niin kun moni kokee sen työn hallinnan ja sen itsenäisyyden niin hyvänä asiana ja sitten se, että kuinka esimiehenä tukee sitä oikealla tavalla, ettei, se, ettei sitä työtä tehdä liikaa, sitä tehdään sopivasti ja sitten se, että, että kun tehdään, tehdään etänä, niin siellä on monesti myös sit niin kun mahdollista organisoida työtä yksilöllisesti, niin kuin sovitaan ne pelisäännöt tavallaan, että miten tehdään töitä, milloin ollaan tavoitettavissa, erityisesti esimiehelle hyvin tärkeä se, että pystyy kertomaan, että, että milloin on tavoitettavissa ja, ja, ja tuota on ok tehdä töitä vähän erilaisina työaikoina, kun ne toimistojat virallisesti on. Niin Haluaisin nostaa sen, että kun meillä on malli selkeysfokusenergiaa, jonka te kaikki varsin hyvin tiedätte ja, ja sovellatte sitä upeasti käytännössä, niin tämä on sitä selkeyspalasta. Mariannakin puhu siitä, että pitää esimiehenä johtajana luoda sellainen olo, että kyllä minulla on tässä jotenkin homma hallussa ja me tiedän, että mennään yhdessä tota kohti. Ja miten? Ihan perus, perusasioita, pelisäännöt, nehän on äärettömän tärkeitä, erityisesti tällaisessa ajassa. Joo, ja erityisesti ehkä... Ehkä just se, että korostuneemmin niin kun asettaa ne tavoitteet ja tietynlaiset odotukset ja, ja sitten myös, että miten sitä, miten sitä mitataan ja ne, että ne on niin kun läpinäkyviä ja niistä keskustellaan niin ehkä systemaattisemmin mitä, mitä aikaisemmin, niin se on, se on mun mielestä tosi, tosi tärkeää tässä ajassa. Kyllähän tässä siinä vaiheessa, kun ihmiset siirtyy kotiin, niin mitä, mitä säkin sanoit, niin ihmisillähän on hirveän erilaiset ne tilanteet ja tavallaan niin ymmärtää myös sitten se, että Aikaisemmin me ehkä vielä enemmän, vaikka osa oli ehkä toimistolla, osa oli ehkä aikaisemminkin etänä, mutta mut me tavallaan johdettiin niinku sitä työaikaa. Mutta nythän me johdetaan enemmän mun mielestä niitä yksilöitä niinku kokonaisuutena, kun me mennään oikeasti niiden ihmisten kotiin tietyllä mm. tavalla. On se sitten niinku työhuoneeseen, vaatehuoneeseen tai jonkun vessaan ihan oikeasti, koska niinku tilanteet on ollut hyvin erilaisia ja, ja tosiaan niinku se ihmisen ehkä se niinku kokonaisuuden ymmärtäminen on, on mun mielestä tullut enemmän nyt niin kuin pinnalle 
suhteessa siihen, mitä se oli aikaisemmin, kun me oltiin ehkä enemmän pelkästään siinä työkontekstissa. Ja, ja kyllä niin kuin nostan kovasti hattua esimerkiksi kyllä niin kuin pienten, pienten lasten vanhemmille, kuinka he ovat niin kuin tätä aikaa hanskannut. Että, että, että kyllä siellä on ollut varmasti niin kuin monenlaisia, monenlaisia tilanteita, mitä välttämättä ei sitä aina ruudun toiselle puolelle ole nähnytkään, mutta että, että tavallaan niin kuin se kokonaisuuden, kokonaisuuden hanskaaminen niin ei ole ja kyllä varmasti, varmasti ollut helppoa ja sitä kautta niin just tämä, mitä Saija sanoit, että, että kun on tavallaan selkeät tavoitteet henkilöllä, että sä pystyt sitten itse tavallaan johtamaan itseäsi siinä tilanteessa, että milloin mun on tärkeää itse asiassa vähän jeesaa siellä himassa ja, ja milloin minulla on, on mahdollisuus edistää niitä asioita, mitä mun tarvii sinne työpaikalle tehdä. Et, et, Mä... Tämä kokonaisuuden johtaminen ehkä siinä mielessä tulee enemmän myös sinne niin kuin, tavallaan niin työn johtamisen näkökulmasta huomioon otettavaksi. Joo, ehkä mä otan tostakin just eri, erityisesti just sellainen jaksamisen ja semmoisen hyvinvoinnin niin kuin johtaminen ja herkkyys siinä, että et silloin kun me tavataan face to face ja tunnetiimit ja ihmiset, joita sä johdat, niin se monesti jo aistit heidän läsnäolostaan sitä energiaa, että onko se, onko se niin kuin kaikki kunnossa. Mutta se, että tällaisessa etä, etätilanteessa myös se, että et, et minkälainen se herkkyys siihen, siihen hyvinvoinnin niin kun, niin kun, ää, seuraamiseen, niin mun mielestä se on niin tärkeä muistaa, että on tärkeä kysyä sitä jaksamista ja sitä, että millainen on energiataso ja tavallaan luoda ilmapiiri, jossa, jossa on ihan, ihan oikeutettua sanoa, että et, tuota, niin, niin nyt mun energiat on niin matalat syystä tai toisesta sitten, mutta, mutta tavallaan, että, että sitä sä et pysty välttämättä kyllä todellakaan näkemään nämä ruudun välityksellä, että se pitää muistaa kyllä kysyä. Muistaa kysyä, että mä huomaan itse, että sitä on myös jotenkin niin opetellut kuuntelemaan, kun varsinkin niiden ihmisten, keitä tässä nyt niin kenen kanssa säännöllisesti tekee työtä, niin oppii myös sitä äänen sävystä tietyllä tavalla tunnistamaan sitä ehkä enemmän kuin ennen, että Ennen kiinnitti huomiota ehkä just siihen tavallaan fyysiseen olemukseen tai siihen kokonaisuuteen, mikä tässä ruudun välityksellä kumminkin jää pois. Mutta tavallaan huomaa, että tietysti ihmisistä sä huomaat jopa niinku siitä äänen sävystä. Ja se on varmaan niinku kehittynyt tässä niinku nyt puolen vuoden aikana myös se tietynlainen niinku, vähän niinku erilaiset hoksottimet, hoksottimet noussut pystyy just siitä ihmisten jaksamiseen liittyen. Joo, kyllä, koska tosissaan se on niinkin lyhyt, lyhyt aikana, niin kuin sanoin, se hetki, kun sä keskustelet, sä et näe, miten se toinen juo kahvia tai, tai, tai kävelee vähän kumarassa tai, tai näin, että se muu elekkeeli jää kokonaan, kokonaan pois, eli, eli sitten sit tulee semmoinen, että moni ihminen ää, yrittää ainakin jaksaa tsempata sen tunnin face to face, niin jos sä pidät sen tai puoli tuntia, ää, vaikka sun kamerat päällä ja, ja näin, että sä näet, mutta mut, mut sitten just noiden pienien eleiden kautta hakeminen sen, että tunnistaa sen, että onko nyt semmoinen, niin mä jaksan hymy, vai että mä oikeasti, oikeasti kaikki on ihan ok. Et, et se, on kyllä, se on kyllä semmoista etsivän työtä. Se, kun sanoit just tuosta, että, että pitää niin kamerat päällä. Meillä oli esimerkiksi silloin het, ihan keväällä, niin meillä ei ollut vielä Teams käytössä, ja, ja, ja meillä, meillä Webexissä ei meinannut videokuva pysyä, pysyä päällä, ja ja sitten tuli ohjeistusta, että sitä videokuvaa ei ehkä pitäisi ainakaan niinku isoissa palvereissa käyttää. Ja kyllä mä ainakin itse huomasin, että nyt kun aika pian me saatiin Teams-käyttöön, niin sillä videokuvallakin itse asiassa on jo todella suuri merkitys versus siihen, että sä kuulet vain niinku ääneen. Vaikka sanoinkin äsken, että on harjaantunut ehkä siihenkin. <tos> Mutta tavallaan se, että kun sulla on se kuva, ja sä säännöllisesti kumminkin katsot niitä ihmisiä, niin just yhdessä vaiheessa yksi, yksi mun johtoryhmäinen totesi, että kun me sitten nähtiin, lyhyesti kasvokkain, että no itse asiassa mulla on kyllä ihan sellainen olo, että me ollaan niin kuin nähty koko ajan. 
Mm. Että tavallaan niin kuin, vaikka tässä jää tiettyä aspektia niin kuin kokematta, niin, niin sillä kuvallakin on ihan hurjan suuri merkitys. Kyllä se on tässä, varsinkin tässä nyt uuden, uuden palveluiden pystyttämisessä, niin ihan ei, ei pystyisi kuvittelemaankaan, että et, et, veisi asioita eteenpäin pelkän, pelkän äänen perusteella. Että, tota, et, et, kyllä, se, kyllä se luo sen niin sitä todentuntua siihen tekemiseen ja, ja, ja kuten puhut noista tota, lasten äh, haasteista, niin mä just katsoin tuota kuvaa, minkä Nina oli tuohon laittanut, että et, mullakin on kuva ennen lasta ja nyt, nyt mennään lapsen jälkeen, niin, niin, niin todellisuus, todellisuus on tulee vastaan, eli, eli varmaan sitä kesä päivittävä. Kyllä se niin tuon oman energian, se heijastui myöskin se oma energia, eli, eli kyllä mä sitten olen pyrkinyt olemaan sinällään avoin, että nyt laitoin vähän tänä siistimmin päälle, mutta aina en ole edes laittanut äh, niin töihin, kun on ollut ihan hupparissa ja tälle, että osoittaa myöskin sen, niin sen inhimillisyyden piirteen tai tällaisen, mitkä sitä nyt voisi kutsua, mutta sitä, että ollaan kotona ja ollaan siellä niissä, niissä vetimissä ja siinä äh, olotilassa, mikä on myöskin itselle äh, luontevaa, ettei ole sitten semmoista niin, kuin, äh, niin sanottua päälle liimattua myöskään itsellä, eli, eli ollaan niin avoin ja rehellinen siltä osin, että ei ole tänään välttämättä itsellä paras päivä. Ja, ja, niin, niin, et, et, koska sitten se olisi, että jos olisi niin kuin itse, itse tavallaan olisi koko aika äh, täydessä työmoodissa, äh, niin kuin, että lähtisi niin kuin, oli, olisi kuin lähtisi toimistolle tai tuonne ihmisten ilmoille, niin, niin, niin kyllä mä uskon, että se siellä on vaikeampi saada luottamusta, varsinkin uusien ihmisten kanssa. Eli, eli kyllä mä, mä olen ainakin aika, aika läpinäkyvä henkilö siinä määrin, että tota, et, et, haluan olla tavallaan sillä tasolla energiassa ja välittää sitä energiaa, mitä mulla on, ottamatta kuitenkaan siis, ei nyt negatiivista, vaan nimenomaan positiivista, mutta se, se ei tarvitse olla aina niin kuin semmoista ylitselleentävää energiaa, mitä sitten lähtee puskeen linjoja yli, koska se ei uppo. Tämäkin on niin kuin... Ehkä poiminta siitä, mistä kaikki puhutte, puhutte siitä, että olette autenttisia itse. Sehän nähän on näitä tavallaan ismejä johtamisessa suorastaan, mutta sä puhut esimerkiksi Janne juuri siitä, että mä olen tällainen ja mä näytän minkälainen mä olen, mä en esitä mitään. Marianna ja Saija puhuu siitä, että ei, ei, ei johdeta enää vain pelkästään työtä tai työsuoritusta, vaan, vaan puhutaan sen ihmisen kokonaisvaltaisesta tilanteesta, sen energiasta ja sen ja ne aloitti motivaatioista. Eli te olette niin laventanut hirveästi. Ja jos mä ajattelen tätä, täällä on hieno, Niina sanoi, että ei mitään teoriaa, mutta yksi, yksi malli tällainen, en tiedä näkyykö se tämmöinen, tämmöinen kolmio. Nyt näkyy. Kolmio. Aika. Niin, siinä on asia ja siinä on tiimi ja siinä on yksilö. Niin tyypillisestihän me johdetaan sitä asiaa. Ja me tiedetään myös persoonatyyleistä, että toiset menee luontaisesti sinne. Se on ihan fakta, mutta sitten voi laventaa, että et niinku, ei puhu pelkästään vain tiimin odotuksista ja tavoitteista, vaan ihan siitä yksilöstä aidosti. Tätä mun mielestä mä kuulen tosi paljon. Mm. On tosi, tosi hauska, mulla on täällä, mä piirsin sen kolmion, kun tavallaan se, se ehkä tässä, tässä ajassa, eli to, niin tavallaan se viitekeys siitä, että sun, sun pitää niin johtaa asioita, yksilöitä ja tiimejä, tavallaan miten Tämä, tämä aika etäjohtamisessa muuttaa niin kuin sen asian johtamista. Siinä pitää niin kuin, tehdä tavallaan just erausta siitä odotuksista, tavoitteista, miten sitä mitataan. Ja sitten kun sä joudut sitä yksilöä, sä otat enemmän huomioon niin kuin sen yksilön kokonaisvaltaista kuormitusta ja, ja tavallaan 
se, että tämä aika on erilainen ja se, että miten sä johdat, johdat yksilön energiaa. Ja ehkä yksi sellainen niin kuin, niin kuin haastekin, mikä, minkä mä itse olen kokenut, on se, että miten mä johdan sitä tiimiä ja pidän sen tiimin yhtenäisen energian yllä. yllä. Että, että totta kai on, on ne säännölliset kokoukset ja on ne säännöllinen niin palaverauskulttuuri, mutta just se, että että miten huolehditaan, että se tiimi on yhtenäinen ja sillä on se yhteinen tavoite ja sitten se, että siinä tiimissä etänäkin voidaan niin kuin antaa toinen toisillemme energiaa. Juuri näin. No Joo, onko muuta vinkkejä? Saija tietää myös paljon, että on tehnyt paljon. Niin mutta... <tos> 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 joo, no, ehkä mä myös sanon tähän nyt, jos niinku sanon sen, mitä itse niinku sen tiimin osalta, niin se, että se oma läsnäolo ehkä ja sellainen viestiminen, että mä just sanon, että mä yritän niinku, niinku miettiä sitä, että mä laitan niinku epämuodollista viestintää tiimille tyyliin niinku vaikka perjantaina. Niinku se, että ihan, ihan lyhyesti ei se tarvi olla mitään työhön liittyvää hirveää summeerausta, mutta ehkä sellainen niinku viesti vähän, että hei, että viikko selvittiin taas ja, ja hyvät viikonlopun toivotukset. Mutta tavallaan vähän sellainen, epämuodollinen viestintä, mikä tulisi täällä toimistolla hoidettua, niin, niin haluaa sitä nyt välittää sit näillä muilla kanavilla Teamsia tai, tai sit niinku, niinku, tuota, niin, niin Whatsappin kautta. Me otettiin silloin, silloin keväällä erityisesti tapana, mietittiin, että millä me just tämä tiimi-aspekti saadaan, saadaan tietyllä tavalla niinku pidettyä, pidettyä yllä. Ja, ja sitten mietittiin, että no hei, et ketterät tiimithän toimii niin, että sulla on aina niinku, Deili aamulla ja katsotaan, niin kuin, että mitä tehdään, mitä on saatu aikaiseksi. Ja, ja me itse asiassa mun johtoryhmän kanssa tehtiin sit sillä tavalla, että me ei ihan tehty deiliä, mutta meillä oli niin kolmena aamuna viikossa. Me otettiin kalenteriin puoli tuntia ja, ja meillä ei ollut, niin kuin, no sanotaan, että aluksi oli kyllä ihan näitä käytännön asioitakin, että miten niin kuin asioita hoidetaan ja kysymyksiä, mitä on tullut. Ja, mutta meillä ei ollut siihen niin kuin mitään agendaa, vaan se pointti oli se, että sä otat kahvikupin ja, ja, ja tuut. Jos, jos susta siltä tuntuu. Ja, ja yllättäen se oli kumminkin aika suosittu niin, että yleensä meidän koko porukka oli siinä. Ja me itse asiassa pidettiin sitä niin kuin lomille asti niin kuin kolmena aamuna viikossa se puoli tuntia. Ja, ja se oli ehkä se, niin kuin tuossa äsken sanoinkin, että et, et se yksi, yksi meikäläinen sitten totesi, että mulla on sellainen olo, että me ollaan koko ajan nähty. Ja tota, no sitten lomien jälkeen me ehkä todettiin, että nyt tämä on, on tietyllä tavalla se sellainen akuutti vaihe ollut niin kuin ohi ja me ei ole nyt sitä pidetty, mutta Just nyt tässä puhuttiin, että, 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 että saataisiko vielä marraskuussa järjestettyä vaikka joku sellainen niin kuin yhteinen, yhteinen ulkoilu, että, että vähän niin kuin näkisi, mutta tilanteessa, missä pystyisi ehkä sitten kumminkin pitää niitä, niitä, niitä välejä, koska sitten sekin mun mielestä on sellainen asia, että siinäkin täytyy ottaa huomioon niiden ihmisten henkilökohtaiset tilanteet, että kaikki ei välttämättä niin kuin pysty tai halua nähdä, ehkä siellä on niin kuin kotona tai, tai suvussa tai perheessä sellainen tilanne, että ei halua ottaa riskejä, ja sitäkin pitää mun mielestä niin kuin arvostaa tässä tilanteessa, mutta että Miten me saataisiin vielä, vielä niin kuin tässä nyt syksyn, ennen kuin syksy vielä enemmän tästä pimenee, niin tietyllä tavalla ehkä sitä energiaa niin boostattua ja, ja säilyttyä, säilyttyä sitten vähäksi aikaa. Mutta se, mut se meidän niin kuin daily kolme kertaa viikossa, niin se selvästi silloin keväällä toimi, oli se mitä me yhdessä todettiin, että me saatiin pidettyä sitä, sitä tiimihenkeä niin omalla porukalla, mikä on sitten taas tärkeä, koska he johtaa niitä, niitä henkilöesimiehiä, niin toimivat sitten taas niin kuin siinä siinä roolissa, niin pystyvät taas viemään sitä eteenpäin. Mutta se oli myös niinku ihan tosi, tosi hyvä. Tässä tulee ihanan konkreettisia. Joo, ihan, siis niin ihanan konkreettisia tämmöisiä, että, että tavallaan tällaista kokeillaan ja, ja tämä toimii ja siksi toimii. Nyt tulee oikeastaan semmoinen sivu, sivuajatus, että kun meillä on paljon kuulijoita siellä linjoilla, 
niin tota, jatkamme edelleen keskustelua tässä, mutta varmasti siellä herää sellaista, että hei, minäkin olen tehnyt tätä tai meillä on tehnyt tällaista, niin laittakaa sinne chattiin ää, näitä teidän, teidän vinkkejä tai ajatuksia, mitä, mitä te olette tehnyt tai mikä on toiminut, niin voitte ihan hyvin, hyvin laitella siinä sivussa ja samoin voi laittaa lisäkysymyksiä sinne, sinne tota, ää, menemään. Ää, Sellainen, sellainen tulee vielä mieleen näistä, kun teillä on ihania käytäntöjä, niin me ollaan puhuttu paljon tuossa Energy Leader ryhmässä ja muutenkin niin siitä, että, että meillä on erilaista energiaa laadullisesti. Että meillä on sitä katabolista tuhoavaa vastarintaenergiaa ja semmoista, missä me kaikki ihmiset silloin täällä piipahdetaan, mikä ei ole niin kovin rakentavaa. Ja sitten meillä on sitä hyvää eteenpäin vievää, mikä energia teistä välittyy koko ajan. Se on hyvä, hyvä esimerkki siitä. Niin mitä te olette huomannut, että et kun ihminen menee siihen huonoon energiaan, niin miten niitä tavalla, miten siihen pääsee vaikuttaa tälle etänä? Tai yhtä lailla, että jos on hyvää, hyvää energiaa, niin miten se näkyy? Miten te olette tämmöisiä ilmiöitä huomannut tai... Mitä te olette niissä tehnyt itsenne tai tiimin kohdalta? Mun kohdalla ainakin, niin, niin, niin mä oon pitänyt ihan vantuvana ja joka toinen viikko hyvinkin lyhkäisiä puheluita ihan sillä, että pystyy aistimaan sitä, niin kuin, niin kuin Marianna kertoi aikaisemmin, just sitä, että, että pitää aistia ja lukea, lukea niistä ihmisistä, että, että, että onko se, missä puolella se energia oikeasti, oikeasti on, ja, ja, ja sitä käyttää sitten ihan niin kuin avoimella kysymyksellä, sitä pitää lähteä niin kuin purkamaan, että, että, että mikä sitä painaa mieltä, koska tosissaan niin kuin, ää, tässä hetkessä varsinkin, niin sen taustalla voi olla niin monia eri syitä, että voi olla niitä perhesyitä, voi olla muuten raskasta kotona tai, tai, tai muuten vaan ahdistaa maailmanmeno, eli, eli sinällään niitä, niitä syitä voi olla niin monesta, että ei sitä oikein auta kuin, kuin, kuin kysyä ja, ja, ja kuunnella. Että et lähtee sitä kautta löytämään. otettiin tietyllä tavalla sullaksi niin, kysymistä niin. kuuntelemista kohtaamisesta. Mm-hmm. No kyllä mä olisin jännäköisenä samoilla linjoilla, että siinä ei ehkä, en mä keksi siihen mitään niin kikkaa tai oikotietä onneen, että kyllähän se lähtee siitä, että ymmärtää, ymmärtää sen henkilön tilanteen ja, ja sitten niin yhdessä miettiä sitä, että mitä esimerkiksi sitten vaikka, jos se vaikka liittyy työhön, niin mitä siellä voidaan tehdä, tai vaikka jos se liittyy siihen kotitilanteeseenkin, niin voidaanko me jotenkin niin kuin taas niin kuin siihen työhön vaikuttaa niin, että se kokonaisuus pysyy sillä henkilöllä sitten taas niin kuin positiivisemmalla kulmalla. Että, että kyllä ne on niin kuin ne keskustelut. Me tehtiin semmoinen kanssa tuossa ennen kesälomia, että itse asiassa meillä niin kuin oikeastaan henki, kaikkien henkilöiden niin kuin yksi yli, Eli ei esimies, vaan esimiehen esimies pyrki soittamaan kaikki ihmiset läpi ja vähän tietyllä tavalla saamaan sellaista niin touchpointtia siihen, että et, et, minkälaista palautetta sieltä tulee. Liittyy se sitten niin työhön tai just siihen tilanteeseen ja, ja, ja se sai kyllä kanssa niin kuin, sillä tavalla posi, positiivista palautetta, että just niin kuunneltiin, kuunneltiin mm. niitä ihmisiä ja niiden tilanteita ja, ja kyllä se mun mielestä... Niin kuin, emme ole keksineet siihen mitään oikotietä onneen tai mitään, mitään semmoista fiksaakia, mitä kääntämällä asia helposti, helposti paranee, että keskustelu on ehkä siinä se paras keino. Mm-hmm. Joo, ehkä komppaan kyllä Janna ja Mariannaa siitä, että, että ihan ne perinteiset keinot ehkä sit se, että 
että asioiden seuraaminen. Ja tavallaan semmoinen, että tietyllä tavalla suunnitelman tekeminen, miten sitä asiaa voidaan niin kuin korjata tai ongelmia, ongelmia poistaa tai joitakin asioita edistää, eli ihan, ihan perusasioilla tavallaan, että Joo. kartatetaan ja mietitään ratkaisuja ja lähdetään seuraamaan sit niitä, että kuin niitä voidaan toteuttaa siellä arjessa. Tosi hyviä ja, ja näinhän se on, että ää, tavallaan ne perus Perustaidot ja perusinhimillisyys ja kaikki se korostuu. Juuri tämä, että kuuntelu ja, ja nimenomaan se aito kuuntelu. Et ei vaan se, että mitä sulle kuuluu, ja sitten mentiin taas eteenpäin. Ja sitten toi on tärkeä, minkä Saija mainitsee, myös tämä seuraaminen. Että tavallaan niin kuin muistaa, muistaa sen, että tässä oli tällaista ja, ja ottaa vähän pitkäjänteisemmin sitä. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, että esimerkiksi niin kun, vaikka Marianna, niin ää, tämä, tämä niin puhutaan energiasta ja energiajohtamisesta, niin se, se ei ole mitään häröä ja kummallista, vaan se on asia, mikä teilläkin organisaatiossa on, on että nyt, mä oon, nyt mulla on tällainen, antakaa mä hetken linja alla, että mä oon vähän katapuolisen energiassa, mä puran tämän jutun ja sitten mennään ja, ja mietitään ratkaisut, että se on ihan sellainen niin kun, tavallaan ar, ar, arjessa oleva asia, mikä on Aika iso etu, etulyöntiasema, että pystyy puhumaan tälläkin tavalla organisaatiossa, eikä niin, että puhuu vaan asioista ja tavoitteista ja säännöistä. Ja tämä teissä kaikissa on, että pystytte puhuttamaan. Sitä, se, se, ei ole, se on teille niin luonnollista, mutta minun on pakko niin nostaa, että te pystytte sitä tuomaan siihen arkeen ihan osaksi johtam- yhdeksi johtamisen välineeksi. Tähän, mikä tässä on muuttunut tavallaan, niin tämä työskentelyn lisäämisen myötä on ehkä se, että aikaisemmin kuin ihmiset... Niin siirtyi työpaikalle, vaikka nyt sit ne ei aina siirtynyt fyysisestikään, eli että joku saatko silloinkin tehdä enemmän etätöitä, mutta että se tilanne oli siellä kotona erilainen, niin, niin sä ehkä saatoit jättää osan siitä sellaisesta välillä huono fiilis, mikä johtuu niin kotoa, niin sä saatoit tavallaan niin pystyä sitä vähän niin lokeroimaan, kun sä siirryt siihen niin työmoodiin, mutta nythän sä et välttämättä pysty aina sitä tekemään, eli tavallaan juuri, juuri tämä niin vielä sekoittuu enemmän, eli... Mm. Mm. Mm-hmm. Tai et niin pääse välttämättä siitä tilanteesta karkuun, mm-hmm. vaan että sä olet siellä kotona, missä, missä tavallaan niin sä teet myös sitä työtä, että sitten hoidat niitä kotiasioita. Just näin. Tohoi, to, todella tärkeää. Itse, itsekin jopa huomaan sitä, että tota, se aina kun sä laittaa oven kiinni kotonta ja ajo työpaikalle ja, ja näin, niin se, se loi tietynlaisen muu, näkymättömän muurin siihen kuitenkin siihen tekemiseen ja, ja niihin asioiden johtamiseen. Hyvä esimerkin tai vinkin antoi itse asiassa yksi munalainen, hän tekee niin, että meillähän on vahva etätyösuositus tällä hetkellä, että toimistoille saa mennä, mutta tota, mut, mut, omaa, omaa harkintaa. Ja sitten työpaikalla totta kai on asianmukaisesti kaikki, kaikki järjestetty, mutta hän tekee sellainen, että perjantaisin menee toimistolle, koska sillä saa katkaistua sitten sen viikonlopun, eli sitten kun laittaa työpaikan oven kiinni perjantaina, niin sitten on viikonloppu niin kun katkee se, eli alkaa se oma vapaa. Eli, eli mun mielestä se on aika niin kuin hyvä, innovatiivinen ratkaisu siinä määrin, että se on myöskin, myöskin, myöskin toimii toistepäin, eli, eli sitten osaa katkaista sitten ne työasiat sille viikolle ja, ja, ja jättää viikonlopulle. Moni voisi ajatella, että no perjantainen ainakaan mene, mutta hän, hän koki sen nimenomaan päinvastoin, että se on niin kuin selkeyttää itselle sitä viikonlopun vapaa-aikaa. Siis tuosta 
tuosta jäänyt on pakko ottaa kiinni, kun totesit ehkä, että niin autoileminen ja siirtyminen toimistolle on ollut, ollut sullekin sellainen rutiini, ja niin, niin se on niin ollut mullekin, että sä oot sen puoli tuntia autossa, niin se on tavallaan niin sellainen siirtymäriitti. Ja Kyllä. Mietin silloin keväällä, että no mikä siirtymäriitin mä nyt sitten tähän otan, että mä saan tavallaan, että mä en vaan siirry tuosta sängystä tähän, tähän syöpöön ääreen, että mun aivot ei toimi niin. Mä en ole mikään ja ikinä ollut, mutta sitten mä löysin netistä semmoisen 30 päivän joogaohjelman, ja siinä oli aina semmoisia puolen tunnin joogasettejä aloittelijalle, ja, ja mä sitten parkkeerasin semmoinen joogamaton, jonka on joskus vuosia sitten ostanut, enkä juurikaan ollut käyttänyt, niin olohuoneen lattialle, ja ja totesin, että tämä on se mun siirtymäriitti, että tavallaan niin kuin mun kroppa sai sen liikkeen ja mun aivot sai niin kuin sitä liikettä eri tavalla kuin, että sä siirryt vaan niin kuin tähän sänkyyn ja kyllä sängystä tähän työpöydän ääreen. Ja, ja, ja kyllä mun mielestä tämä on just tämä tämmöinen, ehkä, ehkä just myös tämä niin kuin itsensä johtaminen, että, että, että jos musta tuntuu, että, että, että mä en toimi parhaimmillaan niin siihen, että mä en saa sitä aamulla jotain liikettä, että mun aivot ei vaan lähde toimimaan, niin että miten mä sitten niin kuin itse, itse toimin myös niin, että, että, että mä, mä olen paras versio itsestäni ja mun aivot, että mä saan niin oman ajatuksen liikenteeseen. Mulla se nyt lähti tosissaan siitä, että meidän lapsi aloitti päiväkodissa. Meillä on yksi ainokainen ja se aloitti nyt päiväkodissa tänä syksynä. Niin mä vien sen aamuisin, kävellen satoi tai paisto, käyn hakemassa sen. Ja sitten itse asiassa, mitä olen ottanut nyt, mitä en ole koskaan tehnyt ennen korona-aikana, niin otan palavereita sitten siinä iltapäivästä illasta tai niitä viimeisimpiä palavereita niin puhelimen välityksellä ja käppäilen sitten päiväkodin nurkille ja, ja, ja sitä kautta saa sitä omia aivoja ja se on niin kuin, mitä olen huomannut, että sitä jäi odottamaan itse asiassa iltapäivälle, että pääsee lähteä käppäilemaan tuosta, vaikka se on kilometrin matka, mutta siitä tulee kuitenkin semmoinen pienhappihyppely niin aamu kuin iltapäivää, niin tota, todellakin sitä kautta ne saa sille itselle energiaa myöskin. No, ehkä, ehkä tuo just se, että sit just se, että kun johtaa omaa, omaa energiaa tässä tilanteessa ja säilyttää sen oman hyvän energian, niin se on, se on kyllä niin kuin, niin kuin siinä, siinä mielessä haaste, haaste kotiympyröissä, kun pitkään on, että minulla on kanssa ihan sama, sama, että mä yritän aamulla urheilla. Se sopii mulle, mä oon tehnyt sitä aikaisemminkin, mutta nyt mä teen sitä vielä systemaattisemmin, koska mä huomaan, että se, se niin kuin aloittaa sen päivän ja se, se niin kuin tavallaan ohjelmoi, mutta mut siihen työpäivään hyvin. Ja ehkä sitten yksi, mitä, mitä pitäisi pystyä tekemään paremmin ja pitäisi tietysti esi, esimiehinä olla myös niin kuin roolimallina, on sen päivän, päivän niin kuin tauottaminen ja kalenteroiminen niin, että siellä löytyy ne tauot ja ja, ja tuota, niin, niin, ruoka, ruokahetket ja iltapäivälle ja aamupäivälle pienet tauot, että tavallaan tehdään itse, itse niin kuin opettaa ja auttaa sitä kautta, niin kuin tietysti johtaa omaa energiaa, mutta antaa myös esimerkkiä siitä, että et, tuota, niin, niin, omalle tiimille myös siitä tekemisestä. Että kukaan ei oleta, että pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Toi on yksi ilmiö itse asiassa, mikä on aiheutunut siitä, että nyt kun ei ole semmoista epämuodollista keskustelua, niin kaikesta tehdään palaveri. On ne sitten 15 minuuttia tai puoli tuntia, mutta kalenteri täyttyy siis semmoisista pienistä sloteista koko päivälle. Jotenkin sitten tulee semmoinen niin kuin aika ähky siitä, että ei pysty oikein saamaan mitään aikaiseksi, koska saat koko aika jossain puhelussa kiinni. Sitten tulee kasautuu se action point lista, niin itselle kuin myöskin niille toisille osapuolille palavereissa, että, tota, että, että se on kyllä semmoinen selkeä, niin kuin mikä on tullut tässä tänä aikana. Eli, eli todella paljon lyhkäisiä palavereita, mitkä on periaatteessa semmoisia, mitkä ennen olisi hoidettu niin kuin ihan kahvikupin ääressä vaikka. 
niin kuin se Teams-kutsu pitää saada johonkin laitettua. Kyllä. Me vähän vielä tähän niin kuin fyysiseen liikkumiseen ja muuhun. Me tehtiin itse asiassa sillä tavalla, että meillä niin kuin työnantajan puolesta ostimme, ostimme tämmöisiä niin kuin virtuaalisia pilatestunteja kerran viikossa, onkohan se sitten torstai-aamuisin puoli tuntia. Ja ne on ollut itse asiassa niin kuin tosi suosittuja, niin suosittuja, että me just jatkettiin sitä ja nyt sinne yhteen iltapäivään tämmöinen puolen tunnin tanssillinen tuntivaihtoehto, että tavallaan mietittiin, että millä me saataisiin niin nyt just kun syksy, syksy on tulossa, niin huolehdittua siitä, että ihmisillä olisi myös niin kuin sitä kautta mahdollisuus saada sitten jonkunlaista liikuntaa, että siinä on sitten kaksi tuntia, niin kuin puoli tuntia, että se on siis ihan vapaaehtoinen, eikä sitä kukaan seuraa, että kuka siellä on ollut, mutta että mutta ja kyllähän niitä nyt löytyy ilmaiseksi netistäkin, mutta että siis ne on ollut tosi suosittuja ja, ja, ja mä itse, itse olen niin tosi iloinen, että, että ihmiset on sitten niin kokenut ja löytänyt ne. Mä uskon, että se, se palvelee heitä itseään tosi hyvin. Ja meillä on myös järjestää niin koko organisaatiosta taukojumppaa, että meillä on muutaman kerran viikossa pienet, pienet slotit ja sitten me ollaan vielä... vielä vielä tuota, niin, rekrytoidaan sisäisesti, eli siellä on aina joku meistä, meidän niin omista ihmisistä vetämässä pienen taukojumpan, niin, niin se on myös kiva, kiva semmoinen, semmoinen tuota, niin, niin, slotti, ja tietysti se, että tämä etätyössä, työergonomia ja kaikki muu, niin se on, se on niin kuin, taukojen pitäminen ylipäätään on tosi, tosi tärkeää, tärkeää niin kuin, sen, sen, sen lisäksi, että on hyvät, hyvät tuota, työvälineet kotona. Ja siis se kuulostaa siltä, että kaikilla teillä on organisaatiossakin ymmärretty se, niin kun, että, että tämä keho on iso energianlähde siis se, sekä niin liikkumisessa. Me tiedetään tauot, 90 minuuttia pitäisi, ja sitten pitäisi pitää viimeistään taukoja ja näin. Ja te elätte niin, te teette omat siirtymäriittinne, Janne kävelee tai Marianna jookaa ja, ja, ja näin edelleen. Että, ja ja Saija käy aamulla liikkumaan. Sitten on kaikki, kaikilla nämä... Hmm. Eli te mietitte sitä unta ja seuraatte sitä, eli te omia esimerkkejä siinä energiajohtamisessa ja samaan aikaan skaalaatte sitä sinne organisaatioon hienosti. Hmm. Joo, on... siis astianpesukone tulee tyhjennettyä nykyään aina päivisin jossain hetkessä ja näitä niin pieniä askareita koton löytyy kyllä sitten, mihin voi irrottaa itsensä aina, aina hetkittäin. Ja tosissaan tässä on kyllä hyvä, tässä se hyvä, hyvä puoli, että se kyllä muistuttaa sitten, tulee, tulee tota pingiä, että olisiko aika jalotella. Hmm. Kyllä. Ja monella, monella juuri ne askeleet on jäänyt, jäänyt vähin, että siinä koton ei tule niitä samoja tavallaan liikkumisia, liikkumisia tehtyä. Että kyllä, ne, kyllä ne kehot on kovilla ja niin kuin Heli sanoi, että se on se niin kuin suurin energian lähde ja kaikki, että jos energia haluaa vaikuttaa, niin kehosta kannattaa aloittaa. Toki on mm. sitten kaikki muutkin, että et, et onhan sekin energisoivaa, kun saa asioita aikaan. Et jos mulla on niitä lyhyitä palavereja, mä saan check, 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 noi vartit hoidettua, niin tuleehan siitäkin sitä, sitä energiaa. Ja sitten sit sellainen tulee, te, te nätillä tavalla tavallaan puhutte siitä, että kalenteri on aika täynnä, mutta tietoisina siitä, että itse johdamme sitä, mihin, mihin me niitä slotteja laitamme. Kun sitten taas niin ihmiset, jotka ei ole tietoisia, niin hirveästi tekee sitä, että tavallaan se kalenteri ohjaa sitä minun työtäni. Et, et jos ei niitä blokkeja laita sinne tai niistä palavereista ei tee lyhyitä ja sitten siihen joku blokki, niin sittenhän me vaan niin painetaan nappulaa ja vaihdetaan kokousta ja tuskin ehditään käymään, käymään pienellä tauolla välillä. Että. 
kuvia. Toi, pitää muistuttaa. Mm. Niin, toi kyllä pitää, tuota, on pitänyt muistuttaa ja on käynyt kyllä koko ajan keskustelua siitä, että et, et, monikin kokee, että just nimenomaan kalenteri ja, ja, ja se ohjaa heidän työtä, että eihän heillä ole aikaa tehdä tätä, me itse asiassa yritetään, tai pyritään saamaan kaikille erästä sertifikaattia. Eli, eli heitä täytyy käydä kursseilla ja virtuaalikursseilla ja sitä kautta myöskin sertifioida itsensä, niin, tota, niin että mistä ne löytyy ne ajat, niin kyllä se vaan täytyy ottaa se aika ja myöskin sitten esimiehenä tukea sitä, että se ei niin kuin tapahdu itsestään. Eli, eli kyllä se itse asiassa loppupelissä, niin sitten ihmiset kun ymmärtää sen, niin se myös voimaannuttaa, että hei mä oikeasti voin päättää itsestä kalenteria enemmän kuin, kuin sellainen, että se olisi niin kuin semmoinen kaatopaikka, mihin kaikki kaataa sitten sut päivät tai viikot täyteen, että kyllä sä pystyt sitä ohjaamaan, sun täytyy vaan olla myöskin itse sen, sen asian päällä. Kyllä, kyllä. Ehkä tuossa on, on just se, että kun me voidaan tehdä kuitenkin keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, niin se priorisointi ja semmoisen niin kun, niin kun se lähtee sitä kalenterin hallinnasta, se lähtee niistä tavoitteista ja niiden niin taskien taskien priorisoinnista, jota pitää itse tehdä ja sitten selkeästi auttaa kyllä tiimiä myös tekemään sitä, koska muuten se on, se on niinku sellainen virtapalavere, virta josta, josta osa on tärkeämpiä, osa on sellaisia, jota voi hoitaa myöhemmin tai hoitaa, hoitaa ehkä eri tavalla ja osaa ehkä jättää hoitamatta kokonaan. Siinä mä oon nähnyt, että se on niinku, mun esimiehenä vastuu olla myös heille se selkäranka siinä. Eli, eli sitten yleensä se menee siihen, että kuka huutaa kovimpaa, niin sitten, mutta et, et, olla siinä selkärankana ja sanoa, että et, et, nyt sä järjestät ton ajan itsellesi ja jos joku jotain muuta sanoo, niin he voivat kysyä multa sitten, että miten se priorisoidaan. Mm. Eli, eli olla tavallaan siinä, heille tukena siinä asioiden mm. priorisoinnissa, eli, eli, eikä vaan sellainen, että no hoida kaikki. Mm. Et, et, si, siinä tota, on... on niin kuin, missä on he kokeneet, ainakin saanut tässä palautetta, että, että, että on, on ollut tukemassa heitä niiden priorisointien asettamisessa. Se on sellaista tietynlaista rohkeutta johtaa sitä fokusta, jos vähän tällainen mm. energiamalli, niin jos, se, mm. jos, se, jos on selkeys, mutta ei fokusta, niin mm. itse ei ole kauan selkeyttäkään, ja silloin mm. ei saa energiaa suunnattua. Että nämä mm. on ihan sitä vaikeaa fokuksen johtamista. Joka, mm. joka on niin, varsin tärkeä tässä kohtaa. Kuulla. Niin kuin Saija sanoit, niin tota, että et, ihminen pystyy tekemään yhtä asiaa hyvin kerralla. Mm. <laughs> Eli multitaskaustakin pystytään tekemään, mutta sit se, että mikä on sit se lopputulos aina, niin se aina vähän vaihtelee. Mutta tota, et, et, kyllä se täytyy pystyä fokusoimaan sitä, että niin tuossa aikaisemmin puhuttiin sitä, että et, et, minkälaisia tarketteja organisaatiolla ja yksilöillä on ja, ja, ja niiden toistaminen ja toistaminen ja sitä kautta pitää se fokus, fokus siinä, että mitä ollaan tekemässä. Ja jos ei tarvitse tähän muutosta, niin sitä täytyy kyllä kommunikoida sit monta kertaa myöskin, että, että se fokus kohdistuu oikeisiin asioihin uudestaan. Vielä olisiko jotain vinkkejä siihen fokuksen johtamiseen? Selkeätä on se, että itsellään pitää olla selkeys ja fokus ja energia, muuten ei voi sitä muille viedä. Mutta onko jotain ihan pientä vinkkiä siihen, että miten voisi sitä fokusta auttaa kirkastaan yksilölle tai tiimille? No. Me ollaan itse asiassa tehty sillä tavalla myös osittain liittyen tähän koronaan, ei välttämättä kuitenkaan. Eli tavallaan kun mulla on mun johtoryhmän kanssa, meillä on niinku viikli, niin me on laadittu se agenda sillä tavalla, että ne asiat, mitkä meille on tänä vuonna tärkeitä saavuttaa, niin me käydään ne niinku ensimmäiseksi läpi ja, ja joka viikko, jolloin tavallaan niinku se pitää niinku 
fokuksessa pinnalla tavallaan sen, että mitkä on oikeasti niitä tärkeitä asioita. Ja sitten kanssa käytiin, käytiin läpi tavallaan, tavallaan sitä, että miten me voidaan esimerkiksi tiettyä byrokratiaa niin minimoida. Ja että se on niin tavallaan toinen juttu, koska se on ehkä just sitä, mitä Saija tuossa aikaisemmin sanoi, että ehkä jonkun asian voisit välillä jättää niin tekemättä kokonaan. Tai me voidaan miettiä joku muu tapa tehdä se niin, että se tietyllä tavalla niin auttaa sitten kumminkin sen ajan fokusoimisen siihen asiaan kaikille ihmisille, joka on meille niin aidosti tärkeää. Että tavallaan se, että me niin säännöllisesti käydään viikoittain läpi ja aloitetaan aina sillä asialla, mikä on oikeasti tärkeää. Me on nyt tehty sitä jonkun aikaa ja, ja juuri ollaan tässä käyty keskusteluja ihmisten kanssa, niin kyllä se on niin tosi hyvin auttaa tietyllä tavalla sen tärkeän asian niin pinnalla pitämisessä ja auttaa sit sitä kautta myös ihmisten siinä omassa priorisoinnissa mitä he, mitä he niin omassa tekemisessään priorisoivat. Kom, komppaan tuota Marianna ihan samalla tavalla, että, että jos ajattelee itse omaa, omaa organisaatiota, niin meillä on, meillä on niin kuin kolme prioriteettialuetta käytännössä, ja, ja niiden, niiden niin kuin alle meidän, meidän niin kuin tärkein tekeminen menee, ja se, että me, me seurataan niitä säännöllisesti viikoittain eri... eri niin kuin, niin kuin, ää, tuotetiimien kanssa ja, ja tuota, sitten me käydään sitä myös yksikkötasolla tavallaan, että ollaan myös tehty tietyllä tavalla niistä prioriteettimittareista myös läpinäkyviä sillä tavalla, että me pystytään, me seurataan niitä niin kuin yhdessä, me palataan niihin yhdessä, niin, niin, niin se, on, se on kyllä tärkeää, ihan, ihan hyvin perinteistä se on, mutta se, että se on sellaista niistä tärkeistä asioista puhumista ja sitten aina varmistamista, että kun tulee uutta ideaa tai tekemistä, niin sä palaat siihen ja varmistat, että okei, nämä on meidän prioriteetit, kuuluuko nämä, onko, niin vastaako tämä meidän prioriteettia tälle vuodelle tai, tai tulevalle vuodelle, valmi, valmisteleeko sitä, että tavallaan Tavallaan niin kuin perus, niin kuin, tässä on aika paljon rutiinia mun mielestä myös siinä niin kuin sen prioriteetin ja fokuksen johtamisessa, että kun sen jaksaa pitää yllä, niin sitten siitä, kun se tulee organisaatiolle selkeää, niin se on niin hienoa kuulla, kun ne puhuu ja ne voi sanoa, että hei, tätä mitä me voi itsekin jo mallaa sen, että tämä kuuluu tähän prioriteettiin ja tämä pitää tehdä niin, 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 niillä keinoilla. Mm-hmm. Oho, ei oikeastaan voi muuta enää lisätä sitten hyvin tyhjennetty pankki, mutta siihen mä, miten mä, mä näen sen, niin on nimenomaan tämä selkeys on siinä, mikä tukee sitä fokuksen löytämistä, niin on se, että muistaa toistaa ja varmasti, mm-hmm. että kaik, eikä oleta, että kaikki ymmärtää, miksi joku on tärkeä, vaan muistaa toistaa ne syyt, minkä takia joku on tärkeä, eli, eli sitä kautta tulee se ymmärrys siitä, että ai niin, niin tähän piti tehdä sen takia, että tämä tuottaa tällaista arvoa asiakkaalle tai, tai näin. Eli, 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 eli sitä kautta se ne kulkee selkeys ja fokus mun mielestä aika pitkälle käsikädessä siinä, että et, et ilman toista niin hukkuu toisen suunta, ainakin jossain aikavälissä. Kyllä. Ja sitten tuohon vielä, että sitten muistaa aina katsoa, mitä ollaan saavutettu. Et kun me päätettiin Totta. tehdä tätä, me saavutettiin tämä ja, ja niin kuin tavallaan palkita sitä, että ehkä tässä etä että niin kun tekemisessä, niin, niin, niin mulla itsellä on sellainen, että mun pitää niin fokustaa enemmän siihen palautteen antamiseen myöskin ja huolehtia siitä, että se on se, semmoinen niin positiivinen palautekannustus, se tulee, niin kun, kun sitä ei täällä huikata, huikata niin kun, niin kun käytävillä, että hyvin tehty, että se pitää niin muistaa kirjoittaa ja se pitää tehdä niin näkyväksi ja, ja tietenkin sitten myös se rakentavan palautteen niin antaminen, että sille löytää sen niin oikea-aikaisuuden ja oikean, oikean hetken. Hetken, niin, niin se on myös sellainen, mihin pitää, niin kuin, mihin mä itse joudun kiinnittämään huomiota 
Olen joutunut kyllä ennen etäaikaakin, mutta <laughs> nyt erityisesti. <laughs> kyllä. Ja t- nyt taas tullaan siinä, niin tässä siihen, että äh, jos me kiteytään selkeysfokus, niin se on mitä ja miksi. Niin kuin Jannekin nosti, että minkä takia, että kun ihminen löytää siihen oman kiinnityspinnan, niin sitten se on helpompi siihen kiinnittyä. Ja sitten kun on tavallaan sinnikäs, niin kuin Saija puhuu, niin, niin kaikki superlahjakkuudetkin tulee sitä, sitä kautta. Ei se lahjakkuus pelkästään riitä, vaan se sinnikkyys. Ne jatkuvat toistot tarvitaan. Niin, niin sitähän te teette kaikki. Mutta tähän viimeiseen, että et tunnen itseni tyyliin, että, että, että minun täytyy muistaa antaa palautetta. Tehän tunnette. Me tiedämme sen niin kuin oman persoonallisuustyylinne, oman johtajaprofiilinne äärettömän hyvin ja viette sitä koko ajan käytäntöön. Et tässä menee hyvin, tota mä vähän petraan. Se on niin kuin jatkuvaa tietynlaista tanssia. Haluaisitte kertoa jotain siitä omasta matkastanne omaan johtamisprofiiliinne? Osa no, näitä johtamista. Voisin sanoa tässä ehkä sellaisen esimerkin. Mä puhuttiin tuossa aikaisemmin tavallaan siitä, tästä kolmiosta, missä oli... oli tota, tota, tiimi ja yksilö ja asia, ja, ja tunnistan, että on hyvin niin kuin asiapitoinen ihminen. Mä helposti lähestyn asioiden kautta, ja, ja tässä niin kuin etäjohtamisessa se, että et, kun siitä, niin kuin, ja, ja Janne puhui äsken tuosta, että niitä lyhyitä palavereita ja hyvien asiapitosta, tavallaanhan se olisi niin kuin, tietyllä tavalla mulle niin kuin helppo, mutta sehän on tosi huono, koska tavallaan just se, että meidän pitää jaksaa niin kuin keskustella, miten ne ihmiset voi, ja kun sille ei tule nyt sitä semmoista kahvikonekeskustelua tai palaverin alussa sellaista niin kuin luontevaa ennen kuin kaikki on saapunut paikalle, kun kaikki on siinä Teamsissa niin kuin suurin piirtein kumminkin aina, aina samaan aikaan. Että tavallaan se, että, että jaksaa, niin kuin, jaksaa sinnikkäästi muistaa oikeasti myös kiso, kysyä, että miten ne ihmiset voi. Ja sitten sitä semmoista niin kuin vapaamuotoisuutta siihen, siihen niin kuin videopalaverointiin, niin, niin tota, se on niin kuin selkeästi semmoinen, mitä mun on pitänyt niin kuin miettiä, että hei, että että tämä pitää muistaa, että et siinä myös niin kuin, ei pelkästään sitä, että sulla on ne vantyvan ja, ja keskustelet niin kuin henkilön kanssa, mutta et siinä tulee myös sitä, sitä niin kuin, tiimin vapaamuotoista kesku, keskustelua ja, ja, ja sellaista niin kuin, kuulumisten vaihtamista, niin tota, se, se on niin kuin, mulle ollut sellainen, mitä mä oon niin kuin, miettinyt ja mun pitää niin kuin, muistaa pitää tavallaan sitä mielessä. Välillä onnistun, välillä en. Tosi hyvä. Mitäs Janne ja Saija, mitä teille on, kun tietää oma enneagrammityyli ja johtajaprofiili, niin mitä, mitä se on tuonut? Mitä oppeja? No siis sinällään itsehän on äh, hyvin tämmöinen äh, fiilispohjainen johtaja siis siinä määrin, että on puuttunut tavallaan hyvin pitkälti äh, teoria sinällään taustalta, että on mennyt hyvinkin, hyvinkin semmoisten niin ihmisten äh, lukemisen kautta aina ja sitä kautta yrittänyt löytää sitten niin kuin, kontaktipintoja siitä, että miten, miten sen luottamuksen pystyy eri ihmisten kanssa luomaan ja sitä kautta sitten myöskin, että mitkä heidän motivit on ja miten vielä sitä eteenpäin. Että se on ollut tavallaan semmoista, niin kuin, se on minun luonnetyypille niin luonteista tunnistaa ja mukautua erinäköisiin tilanteisiin ja tutustua erilaisiin tyyppeihin. Et, et nyt sitten tavallaan tämä ELT-matka niin on ollut siis sitä teorian ymmärtämistä, että hei, miksi nämä asiat on mennyt, jotka on tuntunut sinällään itselle niin kuin aika luontaisilta. Ja, ja, ja yksi, mikä oli mielenkiintoista tuossa, niin kysyin justiinsa tähän valmistuen, että kysyin minulta vanhalta entiseltä tiimiltä, että koska mun mielestä me onnistuttiin siinä aika hyvin, että kysyin sieltä esimerkiksi Intiasta, että, tota, että, että miten 
mitkä heidän mielestä onnistu, missä mä onnistuin esimiehenä. Eli kysyin ihan suoraan, että kysyin palautetta ja kyllä sanoin siinä, että onnistuin siinä, mikä on nyt mun luoteen tyyp, epätyypillistä, on, että ei oltukaan asialinjalla, vaan se, että on iso ero olla mikromanageerausta tai catching upia niin kuin linjojen yli etänä. Pääsääntöisesti Intiaan nimenomaan, mä näin he koko tiimin kaksi kertaa koko puolentoista vuoden aikana, eli, eli kaikki tapahtui koko ajan etänä, ja, ja, ja siinä on, niin kuin, miten he koki sen, että he kokivat, että mä en mikromanageera asioita kysymällä, vaan että kuuntelen, ja, ja, ja sitä kautta muodostin sen, niin kuin sen luottamuspohjan, tutustumisen ja kulttuuripohjaan myöskin, niin sen kuuntelun kautta, eli, eli sinällään mulle vähän ehkä luonteen, Omaisesti voisi olla enemmänkin, että se kääntyisi helposti asiapohjaiseksi mikromanageeraukseksi, mutta tällaisen palautteen sain, niin se oli mun mielestä erittäin kiitollinen, eli, eli jotain tässä on tarttunut. Se on hieno palaute vielä, kun tietää kulttuurierot niin kuin Intiassa, mm. että, he, niin kuin, että sä et mikromanageeraa heitä, niin, niin, ja he mm. tulee kuulluksi, niin se on aika huikea juttu. Mitäs mm. Saija? No, mä oikeastaan siis... Ähm, Mä tässä arki, arkijohtamisessa, mä, mä, mulle se kolmio, kolmio niin kun, yksilötiimi ja asiat on niin kun, tosi tärkeää. Mä oon luonteeltani sellainen asioihin menevä niin kun, niin kun vauhdikas ja, 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 tuota, ja tietyllä tavalla suora ja nopea. Ja, ja se, se kolmion kautta lähestyminen auttaa mua aina balanssoimaan niin kun, niissä asioissa, niin kun, niin kun pitämään ne, se yksilöt ja, ja tiimit niin kuin mukana ja se, että mä fokustan niihin tällä hetkellä enemmän, koska semmoinen niin kuin selkeys, fokus ja energia on mulle itsellesi henkilökohtaisesti niin kuin hyvin luonteva, että mä löydän niin kuin asioista nopeasti, nopeasti ne, ne elementit ja, ja, tuota, ja mulla on sellainen sisäinen vahva, vahva energia ja mutta se, että miten mä saan mun yksilöt, miten mä saan mun tiimin niin tavallaan siihen samaan viitekehykseen, niin, niin sitä mä niin kun haluan tehdä. Ja sitten se, että mikä, mikä mulle on ollut työkaluna hirveän tärkeä on coaching. Ja ei se, niin kun, että mä coachaisin aina mun alaisia, mutta tavallaan se coaching ja ne kysymykset. Ja tavallaan se sellainen lähestyminen kysymällä ja kuuntelemalla ja, ja niin kun auttamalla ihmisiä löytämään niin niitä ratkaisuja itse. Ja siitä on ehkä, ehkä muutamia hauskoja esimerkkejä. Me ollaan tietynlaista, tietynlaista organisaatiorakennetta tai tiettyä uutta toimintamallia mietitty yhden, yhden niin mun tiimin esimiehen kanssa ja sitten me ollaan siitä workshopattu ja istuttu kahdesta ja muuta. Ja sit se oli niin hauska, hän sanoi sano yhden palaverin jälkeen, että, että sulla on kyllä jännä tapa, että sä osaat tehdä tosi hyviä kysymyksiä. Sitten sä sanoit joku kysymys, mitä hänellä aukesi niin ihan se, että miten tämä pitää tehdä. Ja se on niin kuin, niin kuin ihana huomata ja se on helpottavaa esimiehelle, että sun ei tarvitse tietää, että kun osaa kysyä oikeita kysymyksiä ja, tai osaa, osaa kysyä, niin, niin, niin ne ihmiset löytää hienot ratkaisut ja se ei ole siitä, siitä niin kuin, niin kuin sen esimiehen tiedosta ja taidoistakin, vaan se on taidosta ehkä niin kuin tehdä niitä kysymyksiä ja ohjata, ohjata oikean asian ja, ja tuota, niin vastauksen äärelle. Ihana esimerkki. Kyllä. Sen verran täytyy kompata, että olin kyllä Saijan kanssa samalla kurssilla tuossa ja, ja, ja todellakin palaute Saijalle, että osaat tehdä erittäin hyviä kysymyksiä, että oli ilo olla sinun koulutsattavana. Kiitos, kiitos. Kyllä, ja siellähän me tehdään, siis me harjoitellaan empaattista kuuntelua, coachingia, mm. te ette ole kaikki samasta ryhmistä, mutta tota, kyllä te kaikki osaatte todella hyvin, 
voimme sanoa, siksi teillä on sertifikaatit. <laughs> no, mitäs meidän kuulijoista, tulisiko joku kysymään jotain tai kertomaan jotain omaa oivallusta? Teillä on tota, mikit, mikit sallittu, eli itse, itse pitää laittaa sitten sieltä päälle se mikki, että se ei ole automaattisesti, jos joku siellä nyt koittaa, koittaa puhua, niin. mutta laittakaa vaan ja kysykää, jos, tai kommentteja, onko meillä ujon hiljaista. No, mutta hei, tämä tarkoittaa sitä, että te, teillä on ihanat, mielenkiintoiset jutut, eli että saatte ihan hyvin jatkaa sitä omaa ää, energian johtamista etänä tai etäjohtamista, mm. niin siihen oivalluksia, jos on, mitä haluan jakaa vielä, niin täällä kuulijat tyytyväisinä kuuntelevat. Ja oikeastaan, niin kun, jos, jos ei ole, ole tota kommentteja tai, tai tota ajatuksia, niin me laitetaan, me laitetaan tämän jälkeen vielä teille, teille tota kyselyä teille tärkeistä aiheista ja, ja miten te energiaa johdatte tai ajatuksia. Ja meillä ei tosiaan tässä mitään sen kummempaa esitystä, esitystä ollut, mutta me ollaan paljon puhuttu tässä selkeysfokusenergia, niin sen, sen mallin voisi vois sitten laittaa kuulijoille vielä näkyviin, että mikä. Niin voihan se tässäkin näyttää. Niin. Kaarina hienosti sanoo täällä, nyt panelistit ei näe tätä. Mahtavaa huomata, että inhimillisyys tuo myös tuloksellisuutta. Usein ihannoidaan toisenlaista johtamistapaa. Kyllä me nähdään itse asiassa noinkin. Aha, okei. Okay. myöskin okay. näkyviin se. Ja, ja, ja kyllä, siis ja mun mielestä nykypäivänä niin koko aika ollaan, tai ainakin mä olen työskennellyt työympäristössä, että missä tällaista johtamistapaa niin kannustetaan. Et, et, kyllä mä niin kuin näen paljon positiivista ja valoa tunnelin päässä siinä, että et, et, ainakin itse olen kokenut, että jos joku on tehnyt tällaista, tai lähestyy asioita tämmöisellä hieman, sanotaanko vanhahtavalta ylhäältä päin alas johtamisella, byrokraattisella esimieslähestymisellä, tai siis niin kuin manageri ehkä olisi oikea sana tässä, että asioiden mm. manageroimisella, niin, niin, niin kyllä sitä ainakin mun ympäristössä niin tällä hetkellä jo vähän jo vieroksutaan. Eli, eli kyllä se mun mielestä niin kuin on tähän suuntaan ollaan menossa, mutta totta kai Suomikin on iso maa ja, ja varmasti vielä monennäköistä johtamistyyliä löytyy. Kyllä mä itse näkisin, että mitä enemmän niin kuin työelämään tulee uusia sukupolvia koko ajan ja Just kuulin itse asiassa viime viikolla semmoisen esimerkin, kun joku tällainen nuori oli, oli ollut menossa työhaastattelu eikä ollut mennyt, ja hänelle oli sitten soitettu, että, hei, että, että olitko tulossa, että sulla oli se haastattelu tänään, niin hän oli sitten tokassa, että aina, mutta eihän tänään viittinyt tulla, mutta jos mä tulisin huomenna. <laughs> Tavallaan niin kuin, en nyt tiedä, oliko tämä sitten oikein vai väärin, mutta että siis kyllä nämä uudet, niin kuin tuoreet sukupolvet, jotka työelämään tulee, niin ei, ei heitä niin kuin johdeta ehkä niin kuin vanhoin menetelmin, että et kyllä niin kuin meidän täytyy oikeasti niin kuin kuunnella niitä ihmisiä, ja mä uskon, että, että joku kanssa hauskasti sanoi, että, että korona sai aikaa enemmän kuin monta digitalisaatiojohtajaa on, on, on koskaan saanut, ja tässä on varmaan vähän sama asia, että, että kyllähän tämä, on, tämä tilanne myös 
pakottanut meitä miettimään sitä johtamista niin kuin tietyllä tavalla uudestaan. Niin kuin on puhuttu nyt sitä, että, että me mennään niin kuin sinne ihmisten kotiin, meidän pitää huomioida se, se, se 360 tavallaan siitä ihmisistä ja, ihmisestä ja sen tilanteesta ja miettiä, että miten me sitten kaikki nämä asiat huomioon ottaen saadaan siitä ihmisestä niin kuin paras irti niin, että hän suoriutuu hyvin ja kokee onnistumisen elämyksiä ja sitä kautta taas niin kuin kasvaa ihmisenä uudelle tasolle. Että, että kyllä tämä on varmaan tämä korona myös tätä johtamista siinä mielessä, niin, niin se on haastanut meitä johtajia positiivisessa, positiivisessa mielessä. Että tota, aina tarvitaan välillä tällaisia tietyn, tietynlaisia tota, tota, tönäyksiä, että asiat varmaan sit, niin kuin tämän johtamisen kannalta menee laajemmassakin mittakaavassa niin kuin eteenpäin. Niin, sano vaan, Joo, eikö just, just ihan täysin, täysin samaa mieltä ja sitä, sit kun me kuitenkin tiedetään ne henkilöt, jotka ovat motivoituneita, jotka kokevat sitä työtyytyväisyyttä, sitä työn niin kuin imua, niin, niin ne, on, ne menestyy ja ne on, ne on tuottavia ja ne pärjää, niin, niin se, että mitkä meidän keinot on niin kuin vahvistaa näitä asioita, niin, 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 niin se, on, se on kyllä inhimillisyys ja sitten se ehkä, ehkä, ehkä vielä se, että et meidän pitää johtaa ihmisiä hyvin yksilöllisesti. Et se, se on niinku myös sellainen, että meidän pitää tuntea yksilöiden niinku motivaattorit. Ja, ja, ja niin kuin hyvin sanottu, sanottu tuo 360, että tietää, mitkä, mitkä onkin milläkin hetkellä ne asiat, mitkä, mitkä antaa yksilölle energiaa, vie energiaa. Ja sitten huolehtia tavallaan omalta osaltaan esimiestyötä ja, ja yrityksen näkökannalta se, että me ollaan se, joka tuo, tuo, tuo ja rakentaa ja voimaannuttaa. Juuri näin. Ja teilläkin on tämä 360, niin, kuin niin teillä on anturit auki. Teillä on se asenne siihen, niin kuin sen kuulijatkin just ihanalla tavalla, että mm-hmm. Kaarina niin kuin poimi. Ja sitten teillä on kyvykkyys vielä niin kuin just mennä tähän, Saija puhuu viimeisenä motiva- muidenkin motivaatiot, mistä Janne vähän niin kuin aloitti. Eli teillä on niin kuin hirveän paljon eväitä siihen, että miten sitä kolme ku- millä tasoilla te seuraatte sitä. Niin menin sitten tuohon just äsken sanokin sitä, että, että, että jos nyt puhuttaisit vanhan tyyppisestä johtamisesta, niin, niin, niin mä veikkaan, että siellä monellakin tässä nykyajassa, niin itse asiassa on vähän työkalut vähissä, jos ei ole tavallaan semmoista niinku koutsaavaa tai kykyä kuunnella ja näin, niin, niin voi ollakin, että, että, että jos, se, jos se ennen on ollut se, että, että kaikki kutsutaan neuvotteluhoneeseen ja paukutetaan 20 slaidia ja ulos ja kaikki on hikeä puskee, kun et pystyykö sisäistämään kaikkia seuraavalla viikolla, niin niistä on jo tentit, että missä ollaan menossa. Eli, mm. eli, eli mä veikkaan, että siellä mone, monellakin sit saattaa, jos, jos ei ota näitä asioita huomioon, niin, niin, niin voi olla työkalut aika vähissä, ettei ne tulokset tukkaa tässä etä, etäaikana. Ja tässä on itse asiassa tota, hyvin, hyvin kuvattu se, mitä, mitä tota... Mitä tässä nyt ollaan keskusteltu, että nimenomaan ne niin kuin avaintaidot ja työkalut. Nyt, nyt on pakko tähän aasinsiltana näyttää, että, että, että tämä Energy Leader Trainer-ohjelma tavallaan nyt kattaa juuri näitä, mistä me ollaan puhuttu. Että, että se johtajan tyyli ja selkeysfokusenergia ja coachingote ja neuvottelutaidot ja organisaatioenergian johtaminen, eli tavallaan juuri kattaa niitä taitoja, että tunnen nämä ja osaan osa näitä viedä organisaatioon. Ja sitten se taikasana on oikeastaan vielä siinä, että se ei jää siihen johtajaan. Että se oppi, oppi ei jää siihen, siihen, että nyt mä osaan tehdä tämän, vaan 
että mä vien sen sinne organisaatioon ja edelleen opetan niitä asioita, asioita siellä, että se on jotenkin ollut tosi, tosi tärkeä, että se on ihana kuulla teistä. Tässä on tota, ää, vielä, vielä toi, kun laitetaan sitä pienemmälle noin, ne ketkä on, on koneen, koneen ääressä ja sitten ne, jotka on muuten, muuten kuulolla, niin tässä on vielä tämä selkeysfokusenergiamalli, mistä nyt ollaan paljon, paljon puhuttu, miten selkeyttä on just tavoitteet ja missiot ja, ja strategiat ja mihin, mihin päin ollaan menossa. Ja fokusta sitten just se priorisointi ja odotusten hallinta, roolit ja, roolit ja muut, jotta osataan se sitten hyvin, hyvin kohdistaa oikein se energia, suunnata oikeisiin asioihin, että pelkästään yhtä näistä johtamalla ei oikeastaan saa sitä kokonaisuutta, vaan se on semmoista jatkuvaa, jatkuvaa tasapainoilua. Ja oikeastaan tota, samaa hengähdykseen, niin tuhannet kiitokset meidän panelisteille, Janne, Marianne ja Saija. Ihan upeita asioita te olette jakanut ja te olette, te olette niin pitkällä, että se olisi voinut oikeastaan pääkallellaan vaan kuunnella teitä, teitä, teitä paljon, paljon pidempäänkin. Että, et, niin, niin upeita, hienoja asioita jotenkin. Että, että, kiitos tuhannesti ja kiitos tuhannesti kuulijoille, että olette näinä webinaariaikoina pysähtynyt tällaisen asian äärellä ja, ja istahtaneet kuuntelemaan meidän hienoja panelisteja. Ja kaikkea ihanaa, energisoivaa koko porukalle, kuulijoille ja panelisteille. Ja marraskuusta huolimatta aurinkoa kaikille. 